0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten
1: aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachts-Special-Folge aus dem Bücherregal von unseren Herzenstönen.
1: Bücherregal ist ein gutes Stichwort. Wir sind ja kurz vor Weihnachten und auch das Thema Geschenke ist bei mir zumindest immer stark auch mit dem Thema Bücher verbunden. Wie ist es bei dir, Anna?
0: Auch. Also es gibt kein Ja, keinen Anlass, das
1: ohne Buchgeschenk auskommt. Das ist auch so die Idee zu dieser Folge. Wir möchten euch last-minute-mäßig unsere jeweiligen Top 3 Bücher mit an die Hand geben, die ihr euren Liebsten noch unter den Christbaum legen könnt.
0: Dank Corona und der aktuellen Situation haben wir ja jetzt alle auch wieder sehr viel Zeit, sehr viel Muße, brauchen vielleicht auch den ein oder anderen Seelenstreichler, und da haben wir uns gedacht, wir geben euch einfach noch paar lustige, tiefgründige, bunte Bücher mit an die Hand, die ihr sehr gerne entweder
1: verschenken oder selbst lesen könnt. Das ist das Stichwort und ich würde fast sagen, wir fangen direkt an. Vielleicht noch eine kleine Anekdote an der Stelle. Die liebe Anna und ich, wir sitzen hier schon zum zweiten Mal, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Das erste Mal ging ein klein wenig in die Hose. Wir haben uns gedacht...
0: Wir erzählen es euch einfach, weil es passt zu diesen absolut verrückten Zeiten, es passt zu diesem Jahr und es zeigt uns auch, dass wir längst nicht unfehlbar
1: sind, längst sondern nicht.
0: <lacht> sondern herrlich normal. Also von daher zweiter Anlauf. Wir freuen uns umso mehr jetzt diese Folge aufzunehmen und wünschen euch an der Stelle einfach ganz viel Spaß und Inspiration. Liebe Inken. Ja.
1: Apropos Inspiration. Ja. Welches Buch hast du denn als erstes mitgebracht? Ich habe euch einen Titel mitgebracht. Er heißt Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Geschrieben von einem Therapeuten namens Jorge Bukai. In seinem Buch beschreibt er seine Zusammentreffen mit einem seiner Patienten. Und das ist der Demian. Demian ist ein junger Mann, der viele, viele große Fragen in seinem Kopf hat und für den die Welt unwahrscheinlich kompliziert ist, der sehr viele Probleme sieht. Und Horror ist es dann, der es schafft, über seine Geschichten einfache Antworten auf diese oft so schwierigen und komplizierten Fragen zu geben. Und das hilft dem Demian natürlich ungemein. Und das sind eben meistens Sagen aus der klassischen Antike, Märchen aus aller Welt, sephadische Legenden, Zen-Weisheiten aus Japan und China und wenn dem Roche keine passende Geschichte einfällt, dann erfindet er einfach selbst eine, wie er Demian da aus seinen Fragestellungen raushelfen kann.
0: Es klingt ganz wunderbar und wenn ich das so höre, so einen persönlichen Geschichtenerzähler, den mhm. wünscht man sich doch manchmal
1: auch, ja, oder? Total, voll. Vor allem, weil einem diese Geschichten wirklich auch helfen, im, in dieser Fragestellung die irgendwie griffiger für sich zu bekommen. Also es ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um mit ähm, ein paar großen Themen auch für sich selbst in Reflexion zu gehen. Sehr, sehr schön. Mhm. Du hast eine Geschichte davon mitgebracht, ja, ne? ich habe eine ganz kurze mitgebracht, die würde ich auch sehr gerne vorlesen. Ja,
0: dann alle da draußen einmal die Ohren gespitzt und einfach nur
1: genießen. Der Wahrheitsladen Ein Mann durchstreift die kleinen Gassen der Provinzstadt. Er hat keine Eile und deshalb verweilt er einen Moment vor jedem Schaufenster, vor jedem Laden, auf jedem Platz. Als er um die Ecke bog, befand er sich plötzlich vor einem bescheidenen Ladenlokal mit weißer Markise. Interessiert wendet er sich an das Schaufenster, nähert sich den Fensterscheiben und durch das dunkle Glas drinnen, da erblickt er einen Notenständer. Darauf eine kleine handgeschriebene Karte. Wahrheitsladen. Der Mann war überrascht, er hielt es für einen Fantasienamen, konnte sich nicht vorstellen, was man dort verkaufte. Er betrat den Laden, ging auf das Fräulein zu, das sich hinter dem ersten Verkaufstisch befand und fragte, entschuldigen Sie, ist das der Wahrheitsladen? Ja, mein Herr, welche Art Wahrheit suchen Sie? Die halbe Wahrheit, die relative Wahrheit, die statistische Wahrheit oder die ganze Wahrheit? Hier wurde also mit der Wahrheit gehandelt. Er hatte sich nie träumen lassen, dass das möglich wäre. Irgendwo hinzugehen und Wahrheit einzukaufen, das war wunderbar. Die ganze Wahrheit, antwortete, antwortete der Mann ohne zu zögern. Ich bin alle Lügen und Falschheiten leid, dachte er. Ich habe die Verallgemeinerungen und Rechtfertigungen satt, die Täuschungen und den Betrug. Die reine Wahrheit, bekräftigt er. Sehr wohl, mein Herr wenn Sie mir bitte folgen wollen. Das Fräulein führte den Kunden in einen anderen Bereich und verwies ihn an einen Verkäufer mit mürrischer Miene und sagte, dieser Herr wird Sie bedienen. Der Verkäufer trat auf ihn zu und wartete darauf, dass der Kunde seinen Wunsch äußerte. Ich möchte die ganze Wahrheit kaufen. Aha. Verzeihen Sie, mein Herr, aber kennen Sie denn den Preis? Nein. Wie teuer ist sie denn? fragte er gewohnheitsmäßig, obwohl er bereits wusste, dass er jedweden Preis für die ganze Wahrheit zahlen würde. Wenn Sie sie gleich mitnehmen, sagt der Verkäufer, ist der Preis, dass Sie nie wieder in Frieden leben werden. Ein Schauer lief dem Mann den Rücken runter. Nie hätte er gedacht, dass der Preis so hoch sein könnte. F -f Vielen Dank, entschuldigen Sie, stotterte er. Er machte kehrt verließ das Geschäft mit gesenktem Blick. Er war ein bisschen traurig, als ihm bewusst wurde, dass er immer noch nicht bereit war für die absolute Wahrheit, dass er immer noch ein paar Lügen brauchte, bei denen er sich erholen konnte, ein paar Mythen, ein paar Schönfärbereien, in die er sich flüchten konnte, ein paar Ausreden, um sich nicht mit sich selbst konfrontieren zu müssen. Vielleicht ein anderes Mal, dachte er. Sehr, sehr schön und so passend zu dieser Zeit, oder? Schon, ja, fand ich auch. Das ähm, war auch so irgendwie der Impuls, diese Stelle aus dem Buch rauszunehmen.
0: Welcher Mann, welcher Autor
1: kommt auf die Idee, solche Kurzgeschichten zu ja, schreiben? Ich habe es ja schon angerissen. Es ist ein Argentinier, Jorge Bucay ist sein Name. Er ist 1949 in Buenos Aires geboren und inzwischen einer der einflussreichsten Gestalttherapeuten dort im Land. Er hat sich dann auch eben mal an einem Buch versucht und hat dieses Buch geschrieben, das inzwischen in über 30 Sprachen übersetzt wurde und weltweit über 10 Millionen Mal verkauft. Ja,
0: es scheint so, als würden auch andere Leute sich für die Kurzgeschichten interessieren. Mm -hmm. Jetzt hatten wir ja quasi schon einen Mini-Geschmack, mhm. wie ein Hörbuch klingen könnte. Trotzdem nochmal die gewohnte Frage, Hörbuch
1: oder klassisches Buch? Meine Empfehlung in dem Fall, klassisches Buch. Und zwar aus folgendem Grund. Es ist ja eine Aneinanderreihung von vielen kurzen Geschichten. Und jede hat wirklich Tiefgang. Und jede hat wirklich in mir zumindest, was ausgelöst und ist auf Resonanz gestoßen. Und ich finde, es ist an der Stelle sehr schön, wenn man das Buch dann auch zuklappen kann, beiseite legen kann und den Teil erstmal wirken lässt. Mhm. Und da kann ich natürlich bei einem Hörbuch auch auf, auf Stopp drücken, keine Frage. Ich persönlich bevorzuge aber wirklich an der Stelle das, das gebundene, das echte Buch. Und so hat man auch die Möglichkeit, jederzeit wieder reinzuschlagen, sich vielleicht auch die Geschichten zu markieren, die einem besonders was gegeben haben. Ja.
0: Wenn du jetzt ein Gesamtresümé ziehen
1: dürftest, mhm. wie würde es ausfallen zu dem Buch? Ein Buch mit ganz vielen Weisheiten, das man wirklich nicht nur einmal lesen kann, ist regt unwahrscheinlich zum Nachdenken an und es ist ja manchmal auch so eine kleine andere Welt, in mm. die man eintaucht. Auch wenn es nur Kurzgeschichten sind. Aber sie schaffen es, dass man kurz abtaucht und kurz woanders ist. Und das ist äh, sehr, sehr schön. Deswegen ja, ein Buch mit sehr viel Weisheit.
0: Ja, und was du gerade sagst, ich habe mich auch, in dem, als du vorgelesen hast, in dem Wahrheitsladen gefunden. Mhm. Und ja. ich finde das... So schön, wie es manche Autoren eben schaffen, auch auf wenigen Seiten dich in diese fremden Welten zu entführen. Total. Da geht einem das Herz auf. Liebe Inken, drei Worte, die das Buch aus deiner Sicht beschreiben. Mhm. Tiefsinnig, unterhaltsam,
1: zum immer wieder lesen.
0: Und ich habe schon so ein Gefühl, wie die Antwort
1: auf die letzte Frage ausfallen wird. Mhm.
0: Ich stelle sie dir trotzdem sehr mhm. gerne. Unsere Skalenfrage auf einer Skala von 0 bis 10. Mhm. Was gibst du dem Buch?
1: Von mir eine glatte 10. Ich finde, das ist ein Buch, das sollte es in jedes Bücherregal schaffen. Das war der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich. Wir drehen den Spieß um und ich frage dich, liebe Anna, was ist dein erstes Buch, das du uns mitgebracht hast in unsere Weihnachtsbücherkiste? Ich habe
0: mitgebracht den Buddha in Brooklyn. Oh ja. Ein Roman, genau du kennst ihn. Ein Roman von dem Kanadier Richard Murray im Pieper Verlag 2014 erschienen.
1: Mhm. Und kannst du uns einen kurzen Überblick darüber geben, um was es im Buch geht?
0: Der Titel verrät es schon ein bisschen. Also es geht einmal um Japan und die japanische Kultur und gleichzeitig aber auch um das laute und bunte Brooklyn und die Amerikaner. Protagonist des Romans ist der japanische Mönch Seido Oda und der kommt nach einigen Schicksalsschlägen in seinem Leben ins Kloster, findet sich da in der buddhistischen Gemeinde wieder in, in Japan, in einem kleinen Örtchen und wird aber relativ bald beauftragt, abgeordert gewissermaßen, in Brooklyn einen Tempelbau der dortigen Gemeinde zu beaufsichtigen, begutachten, da nach dem Rechten zu sehen. Und ja, diese Reise führt ihn einmal um die Welt, einmal zu sich, einmal in eine völlig neue Kultur und letztlich beschreibt dann der zweite Teil des Buches, wie sein Alltag und sein Leben in, diesem, in dieser völlig neuen Welt für ihn aussieht und
1: vor welche Herausforderungen er da mhm. auch gestellt wird. Klingt, als würden wirklich Welten aufeinander prallen in dieser Geschichte. Was kannst du uns denn über den Autor verraten, der so ein, ja, spektakel zu papier bringt
0: der autor vereint auch mehrere kulturen und mehrere welten eigentlich schon in sich und seiner familie denn er selber ist 1960 geboren in lissabon hat eine amerikanische mutter einen, Amerik einen kanadischen vater ist in der Schweiz groß geworden, hat lange in London gelebt und gearbeitet. Also man merkt schon... Irre international. Genau. Mhm. Es war sehr, sehr bunt und sehr, sehr viel mhm. los in seinem Leben. Und was auch ganz interessant ist, er ist früh Buddhist geworden. Mhm. Also in seinen 20er Jahren ist er, hat er sich dem Buddhismus zugewandt. Und das findet sich natürlich auch ganz stark im Buch wieder. Und beruflich hat er sich dann aber sehr stark wirtschaftlich orientiert. Also er war lange als Korrespondent für das Forbes-Magazin tätig, hat es auch zwischenzeitlich geleitet. Und ja, er vereint so wahnsinnig viele Einflüsse und Erfahrungen in einer Person, was es für mich auch sehr spannend gemacht hat, das nochmal zu recherchieren. Mhm.
1: Schön. Wie lautet denn in diesem Fall deine Empfehlung? Würdest du zu einem Hörbuch raten oder zu einem echten Buch? Tja, die Antwort ist
0: relativ schnell gegeben in dem Fall, weil es gibt das Buch bis heute nur gebunden Ah ja. in Gut. der klassischen Variante. Ich würde es aber ganz ähnlich wie bei dir auch in dem Fall tatsächlich als klassisches Buch lesen, mhm. denn das Buch hat sehr viele lustige und leichte, aber gleichzeitig auch sehr viele tiefe Passagen. Und da hilft es schon mal, das Buch auch zur Seite zu legen, vielleicht es mal kurz sacken zu lassen, in der Gegend rumzuschauen. Ich habe ganz oft beim Spazierengehen oder als ich draußen war, das Buch gelesen. Und mhm. da finde ich persönlich es immer ganz schön, das Buch auch mal zuzuklappen, kurz den Blick schweifen zu lassen. Und ein Faktor, der auch noch dazu kommt, ich bin ja so ein kleiner Coverkäufer. Mhm. Optik. Optik, genau. Also je bunter und je schöner das Cover, desto eher ne, zücke ich zum Geldbeutel. Mhm. Und in dem Fall ist das Cover einfach auch sehr bunt, ja. sehr schön ja. und fürs Auge schön. eine Freude.
1: Wunderbar. Wenn du jetzt ein Resümee ziehen darfst, wie lautet das?
0: Also dieses Buch hat mich von der ersten bis zur letzten Seite
1: gepackt. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe das Buch nämlich von Anna tatsächlich mal geschenkt bekommen und das ging mir total gleich, ja.
0: Ja, und es hat alles, was für mich ein gutes Buch ausmacht. Also du wirst zum Lachen gebracht, du wirst zum Weinen gebracht, du wirst zum Nachdenken gebracht. Es ist alles dabei und ähnlich wie auch schon in deinem ersten Buch schafft es hier der Autor, dich zu entführen. Mhm in die Stille und Abgeschiedenheit Japans, gleichzeitig in den bunten Trubel, wie er in Brooklyn nun mal herrscht, ja, mit schreienden Taxifahrern und lauten Pressluftbohrhammern und was es da eben so alles gibt. Und ähm, ja, für mich ein ganz, ganz tolles Buch, das ich in letzter Zeit gelesen habe. Welche drei Worte beschreiben denn das Buch aus deiner Sicht? Das sind für mich die Worte inspirierend, lehrreich und ganz besonders herzerwärmend.
1: Abschlussfrage, wie immer, die Skala von 0 bis 10. Für wie empfehlenswert hältst du das Buch denn? Für mich
0: ist das Buch eine sehr gut gemeinte 9,8. <lacht>
1: Ja, knapp
0: vorbei genau. kurz, kurz vor knapp aufgehört. Ja, warum ist es das? Es, es hat fast alles, was es für eine 10 braucht. Ich persönlich habe ein paar Seiten gebraucht, um mich reinzufinden, mhm. weil wir eben in diesem sehr langsamen und sehr bedächtigen Japan starten. Dazu muss ich sagen, es war für mich nach langer Zeit des Nichtlesens das erste Buch, das ich mhm. wieder gelesen habe. Vielleicht hat auch das eine Rolle gespielt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein ganz tolles Buch. Wenn man die erste Hürde genommen hat, dann sind wir auch auf jeden Fall bei der 10.
1: Sehr schön. Liebe Anna, vielen Dank dafür. Wir drehen den Spieß jetzt erneut um und machen weiter mit dem nächsten Titel. Ja, das ist fast schon ein Klassiker in den Bücherregalen, nämlich die Big Five for Life, was wirklich zählt im Leben. Ganz kleiner Titel, ganz bescheiden. Ganz bescheiden, ja. kommt äh, ganz klein um die Ecke. <lacht> Worum
0: geht's denn in Kürze bei mhm. diesem ganz bescheidenen kleinen Titelchen?
1: Ja, die Big Five for Life sind von John Strelacki und man kennt ihn meistens vom Kaffee am Rande der Welt. Das ist das erste Werk, mit dem er bekannt wurde, mit dem er groß wurde und darauf aufbauend hat er einige weitere Bücher geschrieben, unter anderem eben auch die Big Five for Life. In diesem Titel geht es um das Vermächtnis eines charismatischen Unternehmers und das ist auch so die Story, um die sich das ganze Buch dreht. Dieser Geschäftsmann, das ist der Thomas und er hat für sich eine Art und Weise gefunden, wie er sein Unternehmen führt, wie er es schafft, dass Arbeiten eben nicht mehr nur dazu da ist, um Geld zu verdienen, sondern die, das neue Ziel eben dahingehend ähm, ist, dass Arbeit auch mit persönlicher ja, Verwirklichung und Erfüllung zu tun hat. Und dieser Thomas, der lernt per Zufall den Joey kennen, die treffen sich am Bahngleis und es wird ganz schnell eine Freundschaft zwischen diesen beiden Männern groß mhm. und Thomas wird auch zum Mentor für Joey und erklärt ihm ja, das was er eben in seinen Lebensjahren im Thema Führung, Leadership und vor allem eben auch persönlicher Selbstverwirklichung gelernt hat. Er hinterlässt ihm sozusagen sein Vermächtnis.
0: Und auch wieder hier ein ganz aktuelles Thema, wenn ich mich so umschaue, selber mit welchen Themen ich so konfrontiert werde, sage ich mal, im, im beruflichen Kontext, was du im Moment für Themen auf der Agenda so stehen hast. Da stehen Purpose und
1: Leadership und erfülltes Arbeiten ganz weit oben. Das ist absolut richtig. Also genau diese drei Themenpunkte, die du jetzt auch genannt hast, die werden gefühlt immer wichtiger, immer größer und auch in der Trainerbranche, also ich bin ja von Berufswegen auch Trainerin, zu einem immer größeren Anteil. Mhm. Mhm. Jetzt
0: kennen wir den guten John Strallecki, du hast es gesagt, von dem einen oder anderen. Klassiker, den mhm. er sonst noch so rausgegeben mhm. hat. Aber sag noch mal ganz kurz, was, was gibt es zu ihm zu sagen? Was ist er für eine Person?
1: Ja, sehr gerne. John Strzelecki ist 1969 in Chicago geboren und heute lebt er in Florida. Er war ganz, ganz lange in der Wirtschaft tätig, auch als Consultant, hat große Unternehmen beraten, ist dazu auch um die halbe Welt gereist und er erlebte ja tatsächlich witzigerweise im Alter von 33 Jahren ähm, eine ganz große Veränderung. Und er hat gemerkt, er möchte nicht mehr zu diesem Club dazugehören. Er möchte mhm. nicht mehr dieses Leben führen, das er bisher gelebt hat. Er hat sich... Eine Sache ganz klar vor Augen geführt. Er hat sich so die Frage gestellt: Hey, wenn ich weiterhin das mache, was ich mache, wie sehe ich und welches Leben führe ich in zehn Jahren? Und da hatte er sehr viele Musterexemplare um sich herum, sehr viele Senior Consultants und andere. Und er wusste, nein. Das will ich so auf keinen Fall haben und hat die Reißleine gezogen und hat sich ganz aktiv dafür entschieden, diese erste Karriere an den Nagel zu hängen und was anderes zu tun. Was er nicht geplant hatte, war Bücher zu schreiben. Das kam zu ihm, sagt er heute. Und äh, das erste Buch, Café am Rande der Welt, hat unheimlich viel Aufmerksamkeit an sich gezogen, ist ein, auf den ersten Plätzen der Bestsellerlisten, ich weiß nicht in wie vielen Ländern, über 30 Sprachen übersetzt. Es war nie sein Plan, Autor zu werden. Er hat das auch nie gelernt. Er hat nie einen Kurs für Autoren besucht. Ich glaube, das ist auch das, was seine Bücher so einzigartig macht. Er schreibt einfach aus seiner Sicht. Er erzählt einfach die Geschichten, so wie er sie fühlt und erlebt hat. Und er wurde... Unter anderem auch als eine der 100 inspirierendsten Menschen im Bereich Führung ausgezeichnet, neben solchen Namen wie Oprah Winfrey oder Tony Robbins. Und das macht echt was her. Das heißt schon wirklich was.
0: Ich finde es dann auch so faszinierend, sich vorzustellen, ein Mensch, der es nie auf seiner, auf seiner Karte hatte, ja, auf seinem Plan hatte, mal in so einem Feld zu landen und das auch wirklich zu tun und der jetzt, wie du auch sagst, in einem Atemzug mit diesen Größen, den amerikanischen Größen genannt wird, toll. Also wir haben es in der Vorbereitung dieser Folge gemerkt, es gibt so viele... Bunte, interessante Personen, die auch man durch Bücher kennenlernt. Das ähm, ja, ist immer wieder schön und bringt einen doch immer wieder zum Staunen.
1: Und total inspirierend auch, die Geschichten hinter
0: den Leuten zu hören. Liebe Inken, mhm. im Fall der Big Five for Life, mhm.
1: was würdest du sagen, lieber als Hörbuch oder als echtes Buch mhm. genießen? An der Stelle kann ich mich mal nicht entscheiden. Ich finde beides richtig gut. Ich habe es tatsächlich auch selber in beiden Versionen. Ich habe sowohl das Hörbuch als auch das ähm, tatsächliche Buch. Zum Verschenken ist natürlich so ein Päckchen und ein Buch zum Einpacken ähm, die schönere Variante für Unter den Christbaum. Man kann aber definitiv auch sehr schön ein Abo verschenken und dann sozusagen schon den Hinweis darauf geben, hey, ist das erste Guthaben. Bitte für Buch XYZ. Also ja, es geht an der Stelle definitiv
0: beides. Schön, darf doch auch mal sein. Ja,
1: Abschlussresümee. Mhm. Wie fällt's aus? Sehr gut fällt aus. <lacht> für mich eine total gelungene Mischung aus Ratgeber, Roman und Motivationsbuch. Und es ist auch Pflichtlektüre. Pflichtlektüre für alle Menschen, Führungskräfte, die sich mit dem Thema der Unternehmensführung in Verbindung mit persönlicher Erfüllung auseinandersetzen möchten, die ja den Drang haben in ihrer Arbeit, in ihrer Führungsarbeit den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und die ihre Leadership-Arbeit mit Sinn erfüllen möchten. Mhm. Ja, ich selber habe es dreimal gelesen und konnte jedes Mal noch eine andere Facette und eine andere Perspektive und nochmal einen neuen Impuls für meine eigene Führungsarbeit mitnehmen. Und ich würde behaupten, das wird jedem so gehen, der dieses Buch liest, dass am Ende auch was mit einem selbst passiert ist, wenn man am Ende angekommen ist.
0: Und an dieser Stelle dürfen wir, glaube ich, schon verraten, dass wir uns die Big Five auch so sehr zu Herzen genommen haben, dass wir dazu auch nochmal eine separate Tiefgangfolge machen werden, weil, wie ihr schon an Inkens Erzählung und Ausführung merkt, dieses Buch hat so wahnsinnig viel Potenzial, dass wir gesagt haben, das möchten wir auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen in eine Tiefgangfolge. Das machen
1: wir ganz sicher.
0: Die drei Worte, die dieses Buch von dir bekommt, mhm. welche sind das? Sinnstiftend,
1: Positive Leadership, persönliche Erfüllung.
0: Und auch hier habe ich schon so ein leichtes <lacht> Gefühl, in welche Richtung sich die Skala mhm. bewegen könnte. Nichtsdestotrotz,
1: auf einer Skala von 0 bis 10, wie empfehlenswert ist das Buch für dich? Es ist wieder eine glatte 10. Es ist eins meiner Lieblingsbücher. Ich habe unheimlich viel daraus mitgenommen, unheimlich viel für meine eigene Arbeit gelernt und ich habe es auch schon, ich weiß nicht, wie oft verschenkt. Also es gibt, es gibt nichts, dem hinzuzufügen.
0: Und dann lassen wir das auch
1: genauso stehen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Wir machen direkt weiter, nämlich mit deinem zweiten Buchtitel, Anna. Magst du uns mal verraten, was deine zweite Empfehlung ist, die du mitgebracht hast?
0: Ich habe ein Buch mitgebracht, das geht in eine ganz ähnliche Richtung und hat auch einen ganz ähnlich
1: bescheidenen Titel. Dass wir uns aber auch immer die Bücher mit den bescheidenen Titeln raussuchen. Genau, es
0: ist ganz was Leichtes, nämlich die Gebrauchsanweisung für das Leben von Andreas Altmann. Ein Buch, das sich ganz schwer einsortieren lässt auf eine Kategorie, auf ein Genre. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Tagebuch, aus Reisebericht, aus Philosophenwerk aus Sachbuch, also es ist eine ganz
1: bunte Kombination aus Themen und Impulsen. Das klingt ultra spannend. Kannst du uns mal kurz zusammenfassen, sofern das überhaupt möglich ist bei so vielen Facetten, um was es im Buch tatsächlich geht? Also wie der Titel schon nahe liegt,
0: es geht um das Leben mhm. und es geht um all das, was das Leben ausmacht. Und Andreas Altmann nimmt uns mit in sein Leben, also anhand verschiedener Kapitel behandelt er solche ganz leichten Themen wie Angst, Liebe, Mut, Reisen und ähm, ja, pflegt auch immer wieder seine Erfahrungen und Erlebnisse ein aus seinem wirklich sehr beeindruckenden Leben, das er geführt hat. Und ja, so kommt er zu seinem Schluss, was das Leben eigentlich ausmacht und gibt dem Leser primär Impulse zum Nachdenken, zum auch wieder schmunzeln und weinen, Das mhm. ist alles dabei und das ist in Summe der ganz kurze Inhalt des Buches. Mhm. Klingt für mich ein bisschen nach Rezeptbuch. Zum Nachschlagen. Genau, das ist es. Also, ich würde auch sagen, es ist kein Buch, das sich mal ebenso locker runterliest, mhm. ja, wo ich morgens anfange auf Seite 1 und abends durch bin. Das auf gar keinen Fall, sondern man kann sich auch wirklich so Kapitelchen für Kapitelchen mhm. vornehmen, je nachdem, mit welchem Thema man mhm. sich gerade auch am ehesten beschäftigen möchte.
1: Und wie hast du es gelesen? Am Stück oder tatsächlich nach Themen?
0: Ich habe es am Stück mit Pause gelesen. Mhm. Also ich habe wirklich auch immer mal wieder das Buch weggelegt und nachgedacht und ja bin aber doch
1: von vorne nach hinten durchgegangen. Mhm. Du hast uns dazu auch eine kleine Textpassage mitgebracht, die du gerne zum Besten geben möchtest. So ist das.
0: Und zwar habe ich euch ein Stück aus dem Nachwort mitgebracht. Mhm. Keine Sorge, ich werde nicht zu so viel verraten, aber man bekommt da auch schon einen Eindruck, wie Andreas Altmann unterwegs ist und wie er schreibt. Nachwort Ich misstraue Leuten mit Superlativsätzen. Ich lese lieber jene, die lakonisch erzählen. Allem, was du empfindest, gibt die kleinste Größe, schrieb schon Bert Brecht einmal. Okay, ganz klein muss niemand daherkommen aber weniger ergriffen von sich, das würde sicherlich keinem schaden. Versuchen wir doch, eine Spur lässiger aufzutreten. Nicht gleich in die Welt posaunen, dass das oder jenes, ein Zen-Retreat, ein Marathonlauf in New York, eine Wanderung um die Annapurna, mein Leben verändert hat. Ja, dass sofort alles ganz anders ist. Ach, diese Lust nach Selbsterregung, ach, der unbedingte Wunsch, die Tat entschlossen und klammerös aufzubrezeln. Die Freude über das Gelungene sei unbenommen, aber, versprochen, nach zwei Wochen kommt der alte Affe Mensch wieder zum Vorschein. Wie der Speckgürtel nach einer Hungerkur. Sich ein Sixpack antrainieren und entschieden fordernder, das Leben zu renovieren. Das ist eine mutige Kampfansage. Respekt, weil der Kampf zäh sein wird und gepflastert von Bauchlandungen. So wollen wir tapfer zugeben, dass die vielen von uns, auch nicht die rastlos Reisenden, wohl noch nie einen Moment erlebt haben, der ihr Leben revolutionierte. Dass wir jedoch gewiss Frauen und Männer und Situationen begegnen, die uns bewegten, uns schwer zu Herzen gingen, ja, uns zu Freudentänzen oder Kummertränen rührten und zu wunderbar tiefen Einsichten verführten. In das Leben in diesen Zeiten. Solche Geschichten lade ich mir herunter, in meinem Kopf. Weil sie reicher machen, geistreicher. Weil hier kein Wundermensch auftritt, sondern einer, den ich für sein Menschsein bewundere. Und für sein Talent, mein Denken und Empfinden zu beflügeln. Genau genommen tue ich nichts anderes, als fieberhaft nach ihnen zu suchen. Stehe ich vor ihnen, erbeute ich sie, will nah sein. Damit sie mich heilen von den Barbareien der Welt, mich nähren mit ihrem Bewusstsein und ihren Gedanken. Ich habe und ich schreibe hier im Namen aller, die so hungern wie ich, einen rabiat unverwüstlichen Trieb nach lebendig sein, nach allem, was mich daran erinnert, dass ich vorhanden bin und dazu führt, dass ich reagiere auf die Welt und auf die, die sie mit mir teilen. Mein winziger Beitrag, um den anderen und mir und meinem Leben zu beweisen, dass ich kein Fehler bin. Den anrührenden Satz habe ich aus dem Film Creed geklaut, in dem ein junger Boxer so zu seinem Trainer spricht. Fünf Wörter, die gewiss nicht nur in mir etwas wachrufen. Du sollst nicht fügsam sein, du sollst leben.
1: Andächtige Stille im Raum. Anna, wer schreibt solche wunderbaren Zeilen?
0: Tja, da muss ich selber mal kurz Luft holen. Andreas Altmann ist genauso vielschichtig als Person wie auch seine Bücher. Also der Mann hat gefühlt noch nichts gemacht, was man nicht machen kann. Mhm. Er hat Jura studiert, aber nicht zu Ende gebracht. Er hat Psychologie <lacht> studiert, aber nicht zu Ende gebracht. Upsi. Upsi, genau. Er war... Taxifahrer, er war Nachtportier, er war Schauspieler, er war in einem Zen-Kloster, in einem indischen As Ashram. Und letztlich war er sehr viel in der Welt unterwegs, in Asien, in Afrika, in Südamerika und hat dann irgendwann angefangen, in den frühen 90er Jahren Reportagen darüber zu veröffentlichen, mhm. das auch in Bücher zu packen und ja, ist nach wie vor viel in der Welt unterwegs, packt seine Erfahrungen, seine Erinnerungen, seine Erlebnisse in seine Bücher und dann kommt am Ende eben so eine bunte Mischung raus. Hörbuch oder echtes Buch? Was sagst du an der Stelle? Ich entdecke gerade, dass ich heute der Verfechter des echten Buches werde, mhm. denn auch hier muss ich sagen, ganz klar, echtes Buch. Und zwar aus zwei Gründen. Man hat es vielleicht gerade schon gemerkt, Andreas Altmann hat einen sehr eigenen Schreibstil. Ja, sehr kurz, sehr knackig, sehr ironisch und ich finde, das kommt beim Lesen noch mal besser rüber als beim Hörbuch, weil man sich eben auch einzig und allein auf das geschriebene Wort konzentrieren kann. Und zum anderen, ich habe es vorhin schon gesagt, gibt es dir auch die Möglichkeit, das Buch immer mal wieder wegzulegen. Was sich in diesem Fall auf jeden Fall anbietet. Ja.
1: Also ganz klar klassisches Buch. Ja. Wie fällt denn jetzt dein abschließendes Resümee zum Buch aus? Ja,
0: auf dem Buchrücken ist es für mich am passendsten zusammengefasst: nämlich, das Buch wird beschrieben als eine ungestüme Liebeserklärung an das Leben. Mhm. Und genau das ist es auch. Es ist ungestüm, weil von Andreas Altmann geschrieben. Es behandelt das Leichte, das Schwere, das Lustige, das Schöne, das Ausland, das Inland. Es ist, wie du vorhin so schön gesagt hast, ein Rezeptbuch ja, mit jeder Prise, die man so gebrauchen kann. Und wenn man sich mit dem Schreibstil und der Gedankenwelt von Andreas Altmann identifizieren kann... Und das ist vielleicht noch ein Punkt, den, den man ins Resümee mitpacken sollte. Es ist sein Leben, mhm. was er beschreibt. Und es sind seine Gedanken, die er teilt. Man kann da mitgehen oder auch nicht. Ne? Das ist immer jedem selbst überlassen. Aber es ist wirklich ein Andreas Altmann, der einen mitnimmt mhm. durch sein Leben und durch seine Gedankenwelt. Und das sollte man sich sicherlich noch vor Augen halten.
1: Mhm. Drei Worte, die das Buch aus deiner Sicht beschreiben. Bunt, ja. unterhaltsam und tiefgründig. Abschlussfrage: Auf einer Skala von 0 bis 10. Welche Punktzahl räumt das Werk denn ab?
0: Für mich persönlich eine glatte 10. Ich habe Andreas Altmann früher schon gerne gelesen durch seine Reiseberichte, bin dann irgendwann durch diese oder auf dieses eher philosophische Buch gestoßen und muss sagen, auch hier, es hat für mich alles, was ein gutes Buch braucht. Es ist definitiv keine leichte Kost. Und umso mehr steckt aber drin, wenn man sich mal auf
1: den Schreibstil und seine Art die Dinge zu sehen einlässt. Danke, Anna, dass du uns mitgenommen hast in die Welt von Andreas Altmann und sein Rezeptbuch zum Leben. Immer gerne. So, wir nähern
0: uns. Dem großen Finale würde ich fast schon sagen, es kommen nämlich nochmal zwei Empfehlungen und liebe Inken, mit deinem finalen Kandidat geht's weiter.
1: Ja, der dritte Tipp, den ich euch mitgebracht habe, das ist ein ganz klassischer Roman. Und zwar mit dem Titel »Lila, Lila«. Der Roman ist von Martin Suter aus dem Jahr 2004 und erschienen im Diogenese Verlag. Lila Lila, worum Lila, geht's? Lila. In Lila Lila geht es eigentlich um Liebe. Wie schön. Ja, es ist ein Liebesroman der anderen Art, würde ich es mal beschreiben. Es geht im Wesentlichen um David Kern, einen jungen Kellner, der die Liebe seines Lebens kennenlernt und zwar Marie und die beiden haben einen etwas schwierigen Start, finden dann aber zueinander und zwar ja, über eine Geschichte, die David das weitere Buch hinweg verfolgt, würde ich das mal nennen. Mhm. Denn David erwirbt einen kleinen Nachttisch auf einem Trödelmarkt und in diesem Nachttisch Dort findet er ein Manuskript über eine unglückliche Liebe zwischen Peter Landwey und Sophie. Und er ist völlig gefesselt von dieser Geschichte, lässt sich dann auf eine ja, etwas fragwürdige Geschichte ein, denn er scannt die Unterlagen und gibt sich als vermeintlichen Autor von diesem Manuskript aus. Und gibt es eben seiner Marie, die er ja so anhimmelt, um sie damit von ähm, sich zu überzeugen. Hm, ganz schön gewieft. Das ist gewieft, ja. Mhm. Und dieser Trick, der klappt auch. Marie verliebt sich in David, den ähm, ja aus ihrer Sicht nachwuchs star autor er ringt ihr ein Versprechen ab, nämlich das Ganze für sich zu behalten. Marie erkennt in dem Skript aber so viel Potenzial, dass sie sich nicht daran hält. Und es kam, wie es kommen musste. Sie schickt das Ganze an einen Verlag nach Frankfurt. Die sind hellauf begeistert. Und so wird David über Nacht zu einem gefeierten Jungautoren. Er ist natürlich sehr davon beeinflusst, dass er Angst hat, dass eben auffliegt, dass das Ganze ein Plagiat ist und dass er gar nicht der wirkliche Autor ist und so kommt es auch, dass tatsächlich eines Tages eben der Jackie Stocker vor seiner Tür steht bzw. in einer Autogrammstunde auftaucht und sich dort als der eigentliche ursprüngliche Schreiber und Autor der Geschichte ausgibt. Upsi das kannst du laut sagen. Upsi ist das der richtige Begriff dafür. Es beginnt dann eine sehr turbulente Geschichte zwischen Liebe, Betrug und allem dazwischen. Letztendlich scheitert auch die Liebe der beiden, also von, von David und Marie, daran, dass eben Jackie David erpresst von ihm viel. Geld fordert, das auch bekommt und sich so zwischen die beiden jungen äh, Verliebten stellt. Marie sich letztendlich dann abwendet, auch aus der Beziehung. Ja, David ist daraufhin am Boden zerstört und beginnt, einen neuen Roman zu schreiben, und zwar über die Geschichte von David und Marie. Und er lässt sie mit denselben Worten beginnen, wie auch der Roman Lila Lila beginnt, nämlich mit folgenden Lieber Gott, das ist die Geschichte von David und Marie. Bitte lass sie nicht traurig enden. Puh, tief durchatmen.
0: Da einmal durchgeatmet. Mai, mai, mai. Eine ganz schöne Wendung in der Geschichte. Von anfangs schön zu am Ende offensichtlich gar nicht mehr so schön. Das ist korrekt. Ja. Martin Sutter mhm. ist ja dem einen der anderen
1: ein Begriff. Mhm. Magst du trotzdem noch ein paar Zeilen zu ihm sagen? Total gern. Martin Sutter ist 1948 in Zürich geboren. Inzwischen lebt er mit seiner Frau in Spanien. Und er ist eigentlich Werbetexter von Beruf. Das hat er ganz, ganz lange gemacht. Hat immer wieder durch Schreibtätigkeiten seinen Job ergänzt. Hat auch da zum Teil Reportagen für den Geo geschrieben aber auch Drehbücher für Filme und Fernsehen. Und ja, er ist jetzt seit 1991 als freier Autor unterwegs. Er schreibt eine wöchentliche Kolumne mit dem Titel Business Class. Und das ähm, ist so das, was jetzt sein Werdegang eigentlich ausmacht.
0: Und wenn du jetzt auch hier nochmal zurückdenkst, wie du das Buch gelesen und oder gehört mhm. hast, was würdest du sagen,
1: empfiehlt sich Hörbuch oder eher klassisches Buch? Auch hier geht sicher beides. Ich durfte dir die Hörbucherfahrung machen und war mit der auch sehr, sehr happy. Denn mich hat es extrem gepackt und ich habe den Roman und ich bin eigentlich kein so großer äh, Romanfanatiker. Ich bin eher auf der Seite der Sach- und Fachliteratur zu finden, aber diese Story hat mich extrem gefesselt. Und dadurch, dass ich es aufs Ohr hatte, konnte ich meine Kopfhörer auch einfach in jeder Situation mitnehmen und habe ähm, ja, hab die Geschichte von David und Marie in der U-Bahn und auch sonst überall noch mit äh, weiterverfolgen können. Ich finde, es ist eine sehr gute ähm, Hörbuchvariante auf jeden Fall. Deswegen wäre meine Empfehlung hier tatsächlich, ja, nimm die Tonspur. Sehr schön, nimm die Tonspur. Mhm.
0: Abgesehen davon, wie fällt dein Resümee zum Buch aus? Mhm.
1: Es ist ein ganz schmaler Grat zwischen Liebesroman, Psychothriller und Kriminalroman. Und das ist eine Mischung, die hat es echt in sich. Das glaube ich. Die bringt einen Spannungsbogen mit sich und es sind eben diese... Vielfältigen Geschichten, die letztendlich ineinander verflochten sind und sich irgendwo alle bei David wiederfinden. Die Liebesgeschichte zu Marie, der Psychothriller um diese Vertuschungsgeschichte herum und eben auch der Kriminalroman. Da möchte ich gar nicht zu viel spoilern, aber es gibt auch tatsächlich Tote dann in der Geschichte. Das ist viel. Und dennoch auf einem sehr hohen literarischen Niveau. Und das hat für mich diesen Roman zu was ganz Besonderem gemacht.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt mhm. auf die drei Worte, die für dich das Buch am besten beschreiben. Ja, das ist
1: verliebt, fesselnd, betrügerisch.
0: Hoppla, lassen <lacht> wir mal so stehen. Lassen wir mal <lacht> so stehen, genau. Überraschung, Überraschung. Und, liebe Inken, zu guter Letzt die altbewährte Abschlussfrage. Ja. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr kannst du dieses Buch empfehlen? Lila, Lila.
1: Ich habe dem Buch eine wirklich, wirklich gute Acht gegeben. Und zwar, weil es eine ganz tolle, fesselnde, spannende, vielseitige Geschichte ist. Vielleicht ist aber auch genau das der Punkt es ist an der einen oder anderen Stelle schon echt ein bisschen viel. Diese Kombination aus Liebesgeschichte, Betrug, Abrechnung mit, dem, mit der Literatur betrieben, nicht zuletzt geht es auch eben um Erpressung, das kann schon ein klein wenig überfordern. Ich finde, es ist dennoch sehr, sehr schön ineinander verflochten und deswegen von meiner Seite eine gute Acht, weil es einfach nicht der typische Liebesroman ist, sondern ein bisschen mehr.
0: Vielen lieben Dank, Inken, für Sehr deinen schön. dritten und damit letzten Tipp für unser vorweihnachtliches
1: Bücherregal. Das waren meine drei. Jetzt kommt, liebe Anna, noch dein dritter Tipp und dann sind wir auch am Ende angelangt. Was hast du uns denn noch mit in die Bücherkiste gepackt?
0: Ich habe zu guter Letzt ein Sachbuch mitgebracht und es fiel gerade schon bei dir das Stichwort viel. Und das greife ich doch an der Stelle sehr gerne mal auf, denn bei mir geht es auch ein bisschen um viel mhm. oder zu viel. Ich habe nämlich mitgebracht das Buch Die Sindiät: Warum wir schon alles haben, was wir brauchen. Philosophische Rezepte für ein erfülltes Leben. Da
1: hast du dir wieder den kleinsten Titel ausgesucht. Ne?
0: Ja, ich erkenne auch gerade so einen leichten roten Faden in meinen
1: Büchern. Tatsächlich, den erkenne ich auch. Ja. Ja, Anna, gib uns doch mal eine kurze Zusammenfassung. Also, es geht
0: zunächst einmal um eine Bestandsaufnahme. Wir sind in unserem Leben und zu dem Schluss kommt die Autorin Rebecca Reinhardt, wir sind immer auf der Suche nach dem Perfekten. Es mhm. muss alles perfekt sein, es muss effizient sein, es muss produktiv sein, es muss der Superlativ sein. Mhm. Und ihre Auffassung ist, das muss es gar nicht, das brauchen wir nicht. Und sie führt uns in ihrem Buch eben vor Augen, anhand verschiedener Themen und verschiedener Kapitel, wo vielleicht auch ein bisschen weniger, weniger mehr ist.
1: Wie schön. Ganz genau. Ja. Sehr schön. Was kannst du uns denn noch zur Autorin verraten? Du hast es gerade schon angesprochen.
0: Also auch hier eine für mich sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Rebecca Reinhardt ist freie Philosophin und gleichzeitig auch stellvertretende Chefredakteurin eines Magazins Hohe Luft, was sich auch sehr, sehr viel und intensiv der Philosophie widmet und der Art und Weise Dinge mal philosophisch zu betrachten, wirtschaftliche Themen, politische Themen, was ich extrem bereichernd finde. Also bin eine ganz große Freundin davon, Dinge auch mal philosophisch anzugehen. Und was Rebecca Reinhardt für mich sympathisch macht, ist, dass sie von sich selber sagt, ich hole die Philosophie aus dem Elfenbeinturm und setze sie da ein, wo sie hingehört, nämlich ins wirkliche Leben.
1: Wow, voll der gute Ansatz.
0: Absolut. Und kannst du dich noch an Friedemann Schulz von Thun erinnern, der ja genau das Gleiche macht mit seinen ja. Theorien. Der sagt, hey, es gibt so viel kluge Gedanken, aber sie finden, Ein irgendwo, genau, mhm. sie finden irgendwo statt, aber nicht im realen mhm. Leben. Und der Auffassung ist sie eben auch. Und sie sagt... Man, man kann nie zu jung oder zu alt sein zum Philosophieren. Die alten Römer und Griechen haben es schon getan, aber auch aktuelle ja, Autoren und Philosophen tun es. Warum sollten wir es dann, du und mhm. ich, nicht
1: auch tun in unserem Leben? Da trifft sie bei uns natürlich den Pfeil ins Schwarze. Ne? Da fühlen wir uns dermaßen angesprochen. Sofort angesprochen, <lacht> ja. ja. Schön. Hast du das Buch denn als Hörbuch genossen oder empfiehlst du dazu auch ein echtes Buch? Auch hier ganz klar echtes Buch. Mhm.
0: Ich habe noch mal recherchiert. Das Buch gibt es bisher auch nur in der klassischen Variante mhm. und nicht als Hörbuch. Das zieht sich bei dir auch ein bisschen durch. Auch da wieder ein roter Faden. Und ich finde es an der Stelle auch mit am treffendsten, weil dieses Buch ist absolut keine leichte Kost mhm. und ich könnte mir keine Situation vorstellen, in der ich es als Hörbuch mhm. zu mir nehmen könnte, in der ich es aufnehmen könnte, sondern das erfordert wirklich das echte und aufmerksame Lesen und ich habe das Buch mehr als einmal zur Seite gelegt, mhm. weil es eben sehr, sehr viele Impulse zum Denken dabei hat.
1: Wie lange hat es denn gebraucht, bis du das Buch gelesen hattest? Dieses Buch hat mich
0: begleitet durch den ersten Lockdown, mhm. hat mich gefunden im ersten Lockdown und lass mich nicht lügen, ich glaube, es waren zwei Wochen. Mhm. Mhm. Zwei Wochen, in denen ich aber jeden Tag mich mal mehr, mal weniger mit dem Buch beschäftigt habe, aber das wird es in Summe gewesen sein. Mhm. Wie fällt jetzt
1: dein Resümee aus zum Buch?
0: Also ich habe es Gerade ja schon gesagt, es hat mich im Lockdown angelacht, gewissermaßen. Es stand bei mir sehr lange im Regal, hat mich da immer angeguckt und darauf gewartet. Genau, einmal kurz mit dem, <lacht> dem Zaun gewunken und ich habe es in dieser Situation als absolut richtig für mich empfunden, dieses mhm. Buch zu lesen. Mhm. Und es hat mir auch sehr viele Impulse mitgegeben in dieser Zeit. Also richtige Zeit, richtiges Buch, könnte ja. man sagen.
1: Das ist ja so ein bisschen auch unsere Philosophie, was das Thema Bücher angeht. Wir glauben beide fest daran, dass Bücher einem zum richtigen Zeitpunkt finden und einem auch die richtigen Impulse mitgeben, die es für das eigene Leben in dem Moment einfach benötigt. Ganz
0: genau so ist es. Und wenn ich jetzt abschließend mein Resümee ziehen sollte zu dem Buch. Man braucht auf jeden Fall das gewisse Interesse an philosophischen Ausflügen, an ja. philosophischen Autoren, Dichtern, Denkern, weil die kommen zuhauf in ihrem Buch vor. Auch Es ist ein bisschen ähnlich wie bei Andreas Altmann. Es werden unterschiedliche Themen angesprochen, mhm. Kommunikation, Religion, Tod, Liebe, Angst, also all die großen Klopper im Prinzip. Und da werden eben Philosophen der älteren Geschichte zu Rate mhm. gezogen. Das heißt, so ein Grundinteresse
1: sollte auf jeden mhm. Fall da sein, wenn man es liest. Bei mir ist es gerade auf der eigenen Liste relativ weit hochgerutscht. Das freut mich. Da, äh, das hat mir gut gefallen, was du bis jetzt erzählt hast. Mhm. Welche drei Worte beschreiben denn das Buch aus deiner Sicht am besten? Das ist zum einen inspirierend,
0: fundiert und schweicht. Eine Neuerfindung von mir. Kannst du mal ganz kurz erklären, was sich hinter diesem Begriff verbirgt? Genau, also schweicht ist die Mischung aus schwer und seicht. Leicht. Ah, leicht. Genau. Also schwer und leicht. Genau, mhm. also dieses Buch ist für mich ganz klar schweicht.
1: Okay, verstehe. Abschlussfrage, Anna. Wo ist es denn gelandet? Auf einer Skala von 0 bis 10. Für wie empfehlenswert empfindest du selbst das Buch? Für mich ist es eine gute
0: 8. Also 8,5, wenn mhm. wir es auf der Skala festlegen wollen. Es gibt Kapitel in dem Buch, die haben mich sehr angesprochen. Mhm. Da habe ich mich wirklich voll und ganz wiedergefunden. Es gab Kapitel, die habe ich gelesen, vielleicht überlesen, da hat es einfach nicht so Anklang gefunden. Wie Das, das gibt es ab und zu. Genau, wie das eben manchmal so ist. Und ich habe es vorher schon erwähnt, ich finde bei dem Buch, gerade wenn man es verschenken möchte, sollte man sich ganz genau überlegen, für wen ist es denn was? Also kenne ich wirklich eine Person, die sich auch mal mit philosophischen Fragestellungen und Ansätzen gerne auseinandersetzt, dann ist es genau das Richtige. Wenn es aber Personen sind, die vielleicht eher was Leichtes suchen, mhm. dann kann ich das Buch an der Stelle einfach nicht empfehlen. Mhm. Für mich, wie gesagt, die richtige Zeit,
1: das richtige Buch, deshalb die gute 8,5. Sehr schön. Vielen Dank für deine Ausführungen dazu und damit haben wir auch unsere Bücherkiste weihnachtlich geschmückt, dekoriert und vervollständigt. Wir hoffen, es waren für euch ein paar inspirierende Werke mit dabei und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr dadurch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk noch literarisch aufmöbeln konntet.
0: Es können natürlich Geschenke sein, sowohl an euch selbst als auch andere. Oh, guter Punkt, Anna. Also ich finde, auch ich bin jetzt wieder um ein paar Ideen reicher geworden. Nicht nur für andere, sondern auch für mich selbst. Schön. Und genau das wollen wir euch auch mitgeben und wünschen euch jetzt eine wunderschöne Zeit bis zum
1: Fest. Ein schönes Fest selbst. Genießt die Feiertage und am allerwichtigsten, bleibt gesund, passt auf euch auf. In diesem Sinne, macht es gut und bis ganz bald. Tschüss!